Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det er i kriser formur tapes og skapes. Det er tre måneder med koronanedstengning. Hvordan har det gått med de norske og verdens supermilliardærer? Velkommen til Finansredaksjonen, en podcast laget av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Ida Grieg Risnes, er journalist. Og jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør. Og jeg heter Tor Kristian Jensen og skriver om aksjer. Koronakrisen har skapt en ganske absurd situation med realøkonomier i minus og millioner på millioner av arbeidsledige, mens børsene slett ikke synes å ha tatt innover seg det som sker der. Så hvordan har det gått med verdens supermilliardærer? Warren Buffett er en av verdens mest kjente investorer. Han har gått på en skikkelig smel. Den aller største faktisk, ifølge Bloomberg. Nyhets- og analysebyrået rangerer formuen til de aller rikeste, og i følge listen så har Buffets formue falt med 14 milliarder dollar siden nyttår. Vad har skjedd med den genierklærte nestoren, Thor? Ja, det er nok flere som lurer på. Som du sier, ikke sant? Han, han er jo verdenskjedd for sine, for, for sine investeringskunster, men de siste årene har faktisk avkastning på hans investeringer vært ganske middelmodige, og, og i år, som du sier, har jo han tapt store verdier, og det er jo altså hans hovedselskap, Berkshire Hathaway, som jo, jo kursen har falt betydelig, og det igjen skyldes eh, de postene eh, Berkshire Hathaway har investert. Og eh, hvis jeg kan trekke frem en hovedsynder, så er det jo finansaksjer. Altså Berkshire Hathaway er jo fullastet med av verdens amerikanske finansaksjer som Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan, og disse aksjene har jo alle falt som en, falt som en stein. Så har han noen andre aksjer, sånn som Apple, som, som har klart seg, som har klart seg um, bra. Men sånn aksjer som for eksempel Coca-Cola, som man kanskje skulle tro i en sånn koronatid skulle klare seg bra, der har jo uh, avkastningen også vært, uh, vært laber. Så um, man kan si altså, og, og i tillegg så var jo, uh, selskapet hadde jo kjøpt masse uh, flyaksjer, som de nå dumpet, absolut allt för för inte så, så länge sedan så det är er ett tydligt tecken på att uh, Warren Buffett har erkänt att här uh, har han gått på en skitlig smäll och och bomma och prövar att reparera detta. Ja, för han har er ju känt för att sitta igenom i lange kriser och bara stå ut som en löp som detta men 
Ja, det er veldig godt poeng, ikke sant? Han er jo langsiktig, han kjøper aksjer, ikke? Han, han selger aldrig aksjer, visst om da. Men, så derfor er det jo et veldig, veldig negativt signal at han har valgt av flyaksjer. Så det er jo interessant poeng for hjemlige investorer som sitter fullastet med aksjer i Norwegian og SAS. Mm. Så ifølge listen så er han jo ikke helt, eh, helt på fattigkassa enda, han har en 75 milliarder dollar. <laughs> Klarer han å bruke opp det, Thor? Vel, han mannen er jo snart 100 år, da. Og han, han er jo nøysom kar, vet du. Det er jo litt sånn Olav Tonover, han mangler bare den røde topplua. Det er klart ikke han, han, han holdt jo på lenge med en eldgammel mobil, altså en av de store eierne i Apple, ikke sant, som bruker en, en, en telefon, ikke sant, som nærmest fra steinalderen. Men nå sier jo riktig at han skal jo ha oppgradert til, til litt nyere redskap nå, nå i det siste, ikke sant. Men han er jo nøysom, nøysom kar, så han, han klarer aldri å bruke opp de pengene på de årene han har Nei. Han har jo sagt at han skal gi bort eh, formuen, eh, så for de som skal få de midlene, så er det jo ille at eh, det har falt såpass mye. For han personlig spiller jo absolut null nada rolle. Ja, det eneste er jo liksom at hans renommé da, som superinvestoren, altså, eh, det er jo dette her, ikke sant? Så det, det, er, det sårer nok stoltheten litt at, at han har bommet sånn av de siste. Mm. Og så bare jeg tenk, kom til å tenke på det under finanskrisen, så gjorde han jo en kjempedeal fordi Goldman Sachs kjente, eh, trengte penger, og han fikk en sånn eh, gullinvestering eh, i den eh, amerikanske banken. Eh, Og det, det kan jo hende at han gjør noe sånt til løpet av denne krisen også, som vi ikke kjenner til enda. Men da, da var det jo å vise seg å være veldig gunstig å sitte på en stor pengekasse den gangen. Da. Ja, så skal han redde sitt renommé som orakel fra Omaha, så her trengs det kraftfulle tiltak for å få skuta på, på rett kjøl igjen. Mm. Og så på en helt andre siden da, så har vi Jeff Bezos, som er verdens rikeste mann, eh, som grunner i eh, Amazon. Han har altså økt formen sin med 34,5 milliarder dollar, eh, ja, er bare sikt. siden nyttår. Hmm. Ja, nei, det er jo den type aksjer som har, virkelig har steget i verdi, teknologi, eh, internettaksjer. Eh, uh, og Amazon er jo kraftig opp i år, og det er jo det som uh, gjenspeiles i, I verdiøkningen for Basis. Uh, det er jo, han er god for snart 150 milliarder dollar alene. Uh, han kunne jo vært enda rikere hvis han ikke hadde skilt seg. Da. Kona er jo også Amazon-aksjer, og hun har hatt en solid eller ex-kona, beklager, eh, hadde også hatt en solid økning i formuen sin eh, så langt i år. Jeg synes det er mulig å klare seg på 150 milliarder dollar. <laughs> ja. eh, så mer til eh, nærmere oss hjemlige trakter. Jon Fredriksen har jo eh, i mange år vært eh, verdens rikeste nordmann, om han ikke bosatt her. Men eh, der har det gått dårlig med det aller meste. Uh, ifølge Bloomberg så har formen hans falt med 1,7 milliarder dollar uh, hittil i år, altså 19 prosent. Hvordan er utviklingen i, I Fredriksens imperium, uh, Thor? Nej, det er jo ikke akkurat noe som å sprette champagne uh, over da, eller... Uh, 
vi også hvis du Fredriksen er jo en rimelig diversifisert, men det er klart at det er mye det er mye olje og gass eksponering og så har du selv aksjer som, som må vi altså lakse opp rett den aksjen har falt det skulle man jo tro kanskje var en sånn, defensiv aksje, men det er klart når, når verden stenger ned så blir det vanskelig å få solgt laksen også, og så har du ikke sant tankrederi i fronta det jo, gikk jo kraftig tidligere år på den lave oljeprisen og man trengte om man trengte lagerkapasitet, men, men selv fronten er ned, tøllastrederiet, Hans Golden Ocean er ned, Sidril er jo knapt noe igjen da, og, og, og det er en kapitalen som er der nå, den kan vi like så godt sette til, til, til null, og det samme gjelder flere av de andre rikselskapene som, som han da har eierinteresser i. Så, så det har vært et ganske magert år for Fredriksen, ja. Mhm. Ifølge Bloomberg så har han da 4,3 milliarder dollar i cash. Så han har jo noe å støtte opp under eventuelle kriserammede selskaper som han har lyst til å restrukturere. Da. Er det noe der det er verdt å ta tak i? Sorry. Ja, du, det er et veldig godt poeng det at han har så mye cash. For at, og, og det er jo en god parallell til han kan vi snakket om tidligere i sendingen. Altså Warren Buffett sitter jo også fullastet med, med kontanter. Mm. Um, så det er klart ikke sant, Fredriksen og hans virksomhet altså, det kan man jo bare kalle for bank Fredriksen derfor så er det som å vurdere utsiktene for hans selskap der hvor han er stor aksjonær er en helt annen øvelse enn mange andre selskaper som, som, som sliter for vi vet at uh, Fredriksen kan hjelpe selskaper ut av, ut av krise og, og så er det et åpent spørsmål da, med dette med Sidril altså, Fredriksen sveier masse penger i den forrige chapter 11 processen han har ju själv klagat på att det var fryktligt dyrt med alla dessa rådgivare det gick ju under miljarder av kronor så det stora frågan är om han är er med igen och nu är det inte sedan han trakt sig som styrleder i Sidel så jag är er väldigt spänd på vad som kommer att ske så det kan ju rätt och sätt vara att Fredriksen kastar kortene det hade ju i så fall varit spektakulärt är mm. er det något att den tog då Sidel av börs i, I New York Nej, det tror jeg ikke, for at det er mer sånn praktiske greier med at New York-børsen har noen krav til, til verdi på aksjen, så hvis den faller under et nivå, så, så, så får man pålegg å, å, å gjøre noe med, med, med tingens tilstand. Um, og det er klart det er fryktelig dyrt, og det er mye hassel med å være klert i USA på et selskap som da har vært nesten ingenting, så, og som skal bruke masse penger på, på å restrukturere, og vi vet ikke hva slags, hvordan dette dyre eller selskapet ser ut når det kommer ut i den andre enden, så at de stryker USA, det fremstår da som ganske fornuftig, spør du meg. Mm. Mm. En som jeg bare har merket til er at han står oppført også med en post i Sparebanken Nord-Norge, Och den står alltså som uh, mer värt än aktien äger i både Sidril, Solsta Offer, uh, Offshore och Archer tillsammans. Ja, det är er god Sparbank i Norge är er ju en av de sparbanker i Norge som har noll uh, exponering mot olja och gas eller tillnärmat av för i förhåll till uh, för exempel sånt som uh, ja, en, en del andra banker vi kan komma på i farten. Mm. Det illustrerar ju ja, det illustrerar ju den Eh, betydningen av hoppas eh, si, vilken bransch man är er i eh, fördi den pandemin har ju rammet extremt ulikt på olika branscher och där ser du jo i liksom mikro eh, på hos Fredriksen 
at en lokal sparebank er mer verdt enn hans oljeservice-selskaper, er jo bare betegnende for situasjonen. Mm. Vel, ifølge Bimax er jo også formen til Fredriksen nå på bare 7,5 milliarder dollar, men han er jo da stadig verdens klart riktig nordmann. Det er ikke han er jo ikke nordmann lenger, faktisk. Han er jo ja, kuprot. Han er jo norsk da, men ja. Jo, jo. Hmm. Født på Eidskål, vet du. <laughs> Etter så har vi en som er tungt lastet i olje da Selv Inge Røkke Han har fått en trøkk 16 Ifølge Bloomberg så har formen hans falt med 1,4 milliarder dollar Terje, hva, hva, hvordan ser det ut? Hva er verst? Ja, nej, det er jo eh, oljebiten som er den største si, ja, betydning for Røkke da, med over 40% ned på AKBP Eh, oljeservice, eh, vår Aker Solutions er jo enda mye mer ned, dobbelt så mye sånn at eh, han er jo veldig tungt eksponert mot en bransje som globalt også har fått eh, veldig mye juling eh, oljeprisen var jo nede rundt 20 dollar fattet men har jo steget r- rundt 40 og det er jo en mye bedre balans i oljemarkedet nå än det det var för kort tid siden. Eh, men det är er jo skört då. man vet ju ikke om eh, producentlandene Ryssland, Saudiarabien om de fortsatt vill hålla tillbaka produktion och man vet heller ikke om eh, kommer nedgången i den amerikanske oljeproduktionen att fortsätta. Så det är er mycket usikkerhet här men det är er jo det som har rammet røkke då den ubalansen i oljemarknaden. Mm. Vad tänker du om att uh, flera av uh, oljeselskapene uh, och de oljerelaterade nu ligger an att få stora skatteletter. De sitter ju nu på storting och förhandlar det här. Ja, sant när oljeselskapen ska ta beslutningar om investeringar så är er det ju inte oljeprisen idag som är er avgörande. Det är er ju oljeprisen över levetiden till dessa projektene som er avgjørende for hvor mye penger selskapene kan tjene. Og den langsiktige oljeprisen har jo variert mye mindre, og er betydelig høyere enn, enn den si, kortsiktige har vært da, dette året. Equinor har jo fastholdt at selskapet mener at Oljeprisen skal være, det beste estimatet er 77 dollar i 2025 og 80 dollar i 2030. Dette har du også skrevet om, Thor, at det er et eller annet Equinor vet om oljeprisen som kanskje ikke vi helt vet. <laughs> du, den der krystalkule, der skulle jeg gjerne hatt. <laughs> ja. Nei, men poenget med å si dette er jo at eh när man ska vurdere utsikten för oljebranschen så så må man ikke la sig hoppas i si, fange av ögonblicket. Man må se på de långsiktiga utsikterna och eh, risikon är er jo stor för att skattelettelser till oljeindustrien vill føre till investeringer som i ettertid vill visa ikke være lönsamma fördi vi jo ska omstille oss bort fra olje och gas og over till förnybar Mm. Dette vil jo da, jo mer skattelette de får, jo mer vil vi da måtte ta ut av 
eh, vår felles eh, pengebinge oljefondet. Hvordan har det gått der eh, nå, Terje? Jo, altså det er interessant. Det er jo eh, oljefondet målt til kroner er jo på over 10 000 milliarder nå, og det var det omtrent der ved årsskiftet også. Eh, selvfølgelig det har varit negativ avkastning for eh, fondene i aksjemarkedene, Verdens aksjemarked der er ned rundt 8% så langt i år. Det merkes jo, men så er det sånn at når vi eier ting i utlandet og kronen svekker sig, så blir våre, verdi, eller våre eiendeler i utlandet mer verdt. Det er en slags balanserende faktor. Da. Så det er jo det som er forklaringen på at vi har et like stort oljefond nå som ved årsskiftet, selv om aksjemarkedet har falt da. Og selv hvis man korrigerer og ser det i dollar, så er ikke fallet veldig dramatisk. Eh, og vi har jo eierandeler i de, altså de største eierandelene til fondene er jo type aksjer som har holdt sig eller steget betraktelig. Eh, sånn at eh, vi vi er jo en gjeng med kapitalister, alle vi nordmenn. Vi er jo dette fondene sammen og Og som kapitalister så er det jo veldig bra for oss at aksjemarkedene har gått så bra eh, som du påpekte i dag. Og det er tross for at realøkonomien ser eh, kraftig svekket ut. Eh, får vi se hvor raskt den kommer seg da. Det kan jo håpe at markedene har rett da, at, at det er et forbigående fenomen når vi får kontroll over denne koronapandemien. Mm. Um, det var John F. Kennedy tror jeg som sa at ordet krise på kinesisk skrives med to tegn, ett for fare og ett for mulighet. Hvem er det som ligger best an nå, Terje? Det var et krevende spørsmål å svare på. Um, altså, jeg, jeg, jeg tenker at veldig mye handler om hvor gode politiske ledere og gode politiske system vi har. Uh, og der er jeg ganske optimistisk når det gjelder Norge og mange andre land. Ikke så veldig mye når det gjelder USA. Så får vi se om dette, hvilken effekt det har på på markedene. Uh, ja, litt sånn wishy-washy svar, men uh, jeg, jeg tør ikke å være mer bastant. Hva med deg, Thor? Er det markedene Nei. eller realøkonomien som er rett? Nei, jeg, jeg, jeg føler meg ganske åpis på at det er realøkonomien som Hvis man bare titter ut av vinduet, så, så synes jeg det ser ut som det er ganske mørke skyer, og ser du på aksjemarkedet, så er det jo... Uh, bare velstand, og jeg får jo ikke de to ting til å, til å henge sammen, og, og så det oppfatter jeg at det er ganske mange som, som stusser på dette, og at det vil komme en, komme en reaktion ned, og så tenker vi ikke det skjer i morgen eller neste uke, men det er klart vi vet vi vet som pleier å skje, skje om høsten, og nå skal mange folk på sommerferie, og det vil det kommer til å lunke gjennom sommeren, men når vi kommer in i september og oktober, da er det bare å tapse høyvannsboksene, altså. <laughs> Med den advarsel så takker vi for oss denne uken. Vi kan vel også si at det er ikke så synd på hverken Buffett eller Fredriksen eller Røkke. Det er mye som taler for at de klarer sig gjennom både denne krisen og høsten også. 
Absolut. Det er bare med de 120 millioner rinderne som plutselig mistet jobben når landet blev stengt ned. Det er lidt at tænke på. Ja. Det takker vi for oss, og vi høres til uken. Ha det godt. Teknisk producent har været Oscar Bremer. 